0: O en nuestras sesiones de coaching familiar y ahora sí vamos con el episodio de hoy hola hola bienvenidos a maternidad viajera eh, ya sabéis que pues, bueno, estamos en, en, en este nuevo bloque de esta temporada 3 eh, que recordar, lo hacemos un poco para que pues, para que sea más fácil para vosotros buscar eh, la información y, y, y bueno, pues que sea más informativo el contenido eh, y que encontréis un poco la, la, el objetivo de, de pues, lo que buscáis y lo encontréis. ¿no? Pues hoy estamos hablando de un tema que. Que, bueno, que entra dentro del bloque, que sería un bloque de, más global, ¿no? que se identificaría mucho más con el proyecto de objetivo aire libre. Y hablamos de pues, los beneficios de la naturaleza, salud, eh, madre, maternidad, ¿no? eh, a secas incluso, sin, sin ser viajera ni aventurera. Eh, y bueno, este, este episodio nace pues, de, la, de otro episodio que, que tenemos aquí en, en esta temporada 3. Eh, con Laura Bosca. Hola Laura.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Eh, lo primero os, os animo a que vayáis a esa, a esa entrevista en la que hablábamos con Laura de, del miedo ¿no? y hacíamos un análisis de que, qué es lo que nos impide ¿no? y qué estrategias podemos usar para que para que para que llevarnos con ese miedo con nosotros ¿no? y nos lo pasamos súper bien. En este episodio, sin embargo, vamos un poco más dirigidos a, al proyecto que tiene eh, Laura, eh, que se llama La Madre de que Te parió, que, que bueno, pues, pues eh, 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 Quizás en, en términos más eh, de salud, ¿no? médicos, eh, fisioterapéuticos, ella eh, pues como que se lanza a cuidar a la madre, ¿no? Eh, a cuidar a la madre en el proceso de, de, de embarazo, eh, posparto e incluso mucho más allá, ¿no? Entonces, a mí me apetecía mucho grabar este episodio, surgió en aquel momento, porque me parece que Laura pues tiene mucho que compartir, ¿no? Y, y, y quizás, como muchas, como muchos episodios de los que surgen aquí en Maternidad Viajera, pues surgen también un poco también por mi por mi necesidad de, de contar cosas que a mí me hubiera gustado tener, ¿no? Y decir, ostras, pues si alguien que es, ahora está embarazada, pues que se quiere quedar embarazada o que acaba de tener el niño, pues que si escucha esto, pues que. que, 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 que en una hora de conversación, pues pueda tener ahí una información que le ayude a hacer su vida pues más fácil y mejor. Así que eh, hoy hablamos de cuidados de la de la madre durante el embarazo, posparto y un poco en general también, ¿vale? Eh, y ahora ya sí, empezamos Laura, que quiero, no, no, no hago mucha más introducción de ti, porque es lo que te digo, que lanzo a la gente a ir a ese episodio no que grabamos. Eh, y del miedo y yo ahora te voy a preguntar quiero que me cuentes un poco eh, pues de una experiencia nueva que te, en la que te, embargas, te embarcas uh -huh. ya de ella que es formación de doula entonces como yo sé que hay mucha gente que nos está escuchando, muchas mamás que nos están escuchando que no saben lo que es me gustaría que y es un concepto que quizás en España es un poquillo más nuevo que nos explicases qué es eh, una doula y ¿por qué te has metido en esto? ¿no? Ahora, después de mil cosas que tienes, ¿por qué te sí, metes sí. en esto?
1: Aparte de para complicarme la vida, que soy especialista en ello, pues bueno, eh, la doula es eh, la persona que, que se encarga de, de brindar apoyo y de acompañar a las mujeres o a las familias en general en los distintos procesos del embarazo, parto, posparto, lactancia, incluso también duelo. ¿no? Es como un acompañante ahí de confianza que se encarga pues, esto de, de que la mujer no se sienta sola, que se sienta acompañada, empoderada. Y, y un poco me parece una figura súper interesante, súper necesaria. Ahora que ya he estado embarazada, he sido madre. Yo la primera vez que, que lo escuché fue estando embarazada. no conocía Quizás lo había escuchado así como alguna vez de casualidad, pero tampoco había profundizado en el tema y desde que estaba embarazada pues lo escuché y ahora que ya he sido mamá, pues que he estado leyendo un montón sobre maternidad, un montón de libros, me he formado y tal, como que hace unos meses empezó ahí como a picarme el gusanillo de, bueno, esto de, es que estoy, realmente estoy tan fascinada con el mundo de la maternidad que es como que quiero saber más y más y más y te metes ahí y, y me planteé esto de formarme como Doula, pero dije: bueno, realmente no, te, no tiene tampoco así que ver con lo que yo he estudiado, lo que estoy trabajando, lo que estoy, aparte del proyecto de la madre que te parió. Pero no sé, algo dentro de mí me resonaba, como que, que tenía esa llamada y, y contacté con, una, con un centro y ya voy a empezar ya mismo la, la formación, la verdad que con muchísima ilusión. Estoy muy emocionada en este nuevo rumbo y esta nueva aventura y, y muy contenta, la verdad. Al final es también considero que como aprendizaje para, para mí como madre y como mujer, ya solo con eso, independientemente de que luego me pueda eh, pueda desempeñar el rol de doula con otras mujeres y tal, que ya solo con las mujeres del entorno, evidentemente lo voy a hacer, pero me parece algo súper, súper guay. Y quizás
0: el tema de de la formación continua, ¿no? Ya un momento que, que que pensamos muchas veces es lo que yo quiero ser feliz y tal y y la felicidad al final eh, eh, es es más complejo de lo que nos nos pensamos, ¿no? Y una parte muy importante es sentirte satisfecho tú y y, y crear pues todas las sustancias que necesitamos en el cerebro y en el cuerpo. Es la emoción de aprender cosas nuevas, ¿no?
1: Exacto. Y, y, de, la, y de invertir en ti como persona ti. y que todos esos aprendizajes los puedes, pues, a la gente de tu alrededor, a mi hija mismo, a mi hermana, a mis amigas, no sé, es como. Me parece, pues, una semillita que, que se convierte en algo bonito. Sí, 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 sí. A mí ya te digo, el tema de. También este tema del, del dola,
0: que yo creo que eh, en, en países. Eh, en otros países está como muy. Es una figura que es. Mm, Normal, ¿no? Eh, pero a mí siempre me ha, me ha parecido muy interesante, ¿no? Sacarlo quizás tanto eh, el embarazo y, y la maternidad, quizás del, del plano clínico, ¿no? Que es algo que estamos quizás acostumbrados siempre a mirarlo ¿no? desde el punto sí. de vista clínico, de análisis, de medicina. Sí. Eh, y, y yo creo que el, la DOULA consigue un poco eso. ¿no? Y, y me parece súper interesante eh, que la gente lo conozca. Y eso, con el tema este de lo del aprendizaje, de la continu formación continua no laboral, ¿no? De, de lo que te apetece, sí, sí, de la que te, que te apetece aprender de Exacto. lo que sea. ¿no? Y todo, todo, cualquier cosa es. Todo suma. Eh, sí. Y luego, bueno, hablando del tema también de la longevidad. ¿no? De una de las cosas que, que, que te dicen que, que, que es clave para lo, la longevidad de estar aprendiendo algo siempre, ¿no? Y siempre dicen, no, oh, aprender un idioma cuando tienes pues 50 o lo que sea, pero es que no es mi idioma, es que hay tantas cosas en el mundo claro. y, este, y yo, vamos, esto es una llamada quizás a, a todas vosotras a que digáis qué es lo que me gusta, ¿no? Venga. Probar, probar cosas, sí. cositas, ver qué os gusta e intentar pues aprender que vuestro cerebro está activo eh, y es una manera pues, bueno, de, 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 de estar joven eh,
1: independientemente del, del, del
0: físico, ¿no? Como siempre sí, estamos sí, así sí. pensando. Y
1: sobre todo con, con la ilusión y la emoción mm. de un nuevo comienzo, un nuevo reto y. Sí, sí. Eh, empezamos un poco a lanzarnos. Yo vuelvo
0: otra vez un poco quizás a, a lo que comentaba de, mi, de mí personalmente, ¿no? Y decir, ostras, yo mmm, yo sabía que quería tener hijos. Hubo un momento que ya me quedé embarazada y allí, como tú, pues empecé a eh, lo que tú dices, ¿no? Eh, a leer, a tal. Pero eh, bueno, como que yo iba yendo con, pues como With the Flow, ¿no? O sea, van, a, van pasando el tiempo, van pasando el tiempo, te vas dando cuenta de unas cosas, de otras, no sé qué, pero aprendiendo como 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 a medida que iba pasando el tiempo, ¿no? Pero es que al final te quedas embarazada, los nueve meses, en mi caso fue siete y medio, porque lo tuve que hacer de tiempo el primero, pero que de repente te, te, te tienes el niño en las manos ya. Eh, y luego todo va también, o que si la lactancia, bla bla bla, 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 bla. Sí. Yo En mi caso, que yo me incorporé a los cinco o seis meses, no me acuerdo, eh, a trabajar otra vez. Entonces, como que va todo tan rápido sí. que al final, aunque tú quisieras de repente formarte y decir, venga, yo quiero, no, porque se te pierden mil cosas, ¿no? Y yo a posteriori, pues ya eh, con el tiempo, con la experiencia, con la madurez y mirar atrás Y decir, ostras, yo he aprendido durante estos 10 años de maternidad tantas cosas que si las hubiera sabido en aquel momento, ostras, y yo no quiero volver atrás en el tiempo porque yo ahora estoy en un momento de maternidad que es fabuloso, pero digo, ostras, ojalá pudiera... A ver, entonces en este, en este sentido, pues también un poco en eso va dirigido también el objetivo aire libre, ¿no? Eh, y, y, y la madre que te parió, estoy segura. <risa> sí. Es un poco decir, ostras, voy a dar esos, esos recursos ¿no? a las madres sí. para que, para que sean su vida mejor. Entonces, vamos a empezar, si quieres, a, que tú lo tienes muy, muy reciente, al tema de, del embarazo. Vamos a empezar a, al tema del embarazo. ¿Qué cositas podemos, no sé, aquí informar? Eh, para que, pues bueno, para para que el cuidado de la madre sea importante, o sea, sea importante, sea prioritario y, y qué cosas Aparte de lo típico de los meses, las semanas, qué esperar, qué es lo que le pasa al feto, eh, qué es lo que mm, debo o no debo hacer, o que el jamón, no puedo comer jamón. Eh, eso, eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Sí. Es como no puedo comer sushi, no puedo dotar. Pero esos son, son los básicos, ¿no? Pero qué cosas realmente son como un poco los veces que tú dirías, ¿no? De, en, vale. en, en el estado del, del embarazo, ¿no? Que no es una enfermedad por favor, Exacto. es un estado
1: <risa> fisiológico.
0: fisiológico pero no, es una enfermedad
1: pues mira, a mí me gustaría empezar eh, No por el embarazo Sino por la búsqueda del embarazo Porque esto Perfecto. no es Me quedo embarazada y empiezo a cuidarme No, error, o sea, hay que empezar a cuidarse desde, o sea, desde siempre, pero más especialmente En el momento que Una decide dar el paso De ser madre, ¿no? Entonces esto es algo que muchas veces pasa por alto En algunas mujeres y, y es algo Muy importante Tanto a nivel de, de empezar a tomar ácido fólico que esto hay muchas chicas que no lo saben y lo, por lo menos dos o tres meses antes de empezar a quedarte o a buscar el embarazo, deberías empezar a tomar el ácido fólico, como también dejar hábitos no saludables como el alcohol, el tabaco, tema de comidas azucaradas y tal, esto también cuanto antes lo reduzcamos o lo eliminemos mejor, como también el tema de una visita al ginecólogo, ¿vale? Para revisar si está todo bien, una visita, una revisión anual. Yo, por ejemplo, me la hago, pero sé que hay mujeres que a lo mejor esto pues, no, no, no caen, ¿no? Y creo que es importante tanto una visita al ginecólogo como una visita al fisio de suelo pélvico, también para revisar que todas las estructuras, que todo esté bien. Como, por ejemplo, el tema de una, una analítica. ¿Por qué digo esto también? Porque a lo mejor hay, a veces, eh, no quiero llamarlo enfermedades o patologías o cosas, que es súper importante que se puedan detectar antes de, que, pues, de quedarte embarazada, como fue mi caso, que me detectaron la enfermedad crónica diabetes tipo 1. Yo en ese momento iba a empezar a buscar un embarazo. Eh, yo debuté bueno, con 400 y pico de azúcar en sangre, con 12 de glical. O sea, si yo en ese momento me hubiese quedado embarazada, eh, no quiero ni imaginarme lo que hubiese pasado. Entonces, es importante en el momento que una persona empieza a buscar el embarazo, y ya no solo la mujer, también el hombre o la pareja, es cosa de dos, que al final la criatura va a ser también eh, fruto de, de dos personas, los hábitos saludables no tienen que recaer solo sobre la madre. Entonces sí que el tema de la búsqueda de embarazo es importante, empezar a cuidarnos desde ahí. Y luego otras, porque parece que es busco el embarazo y ¡pam! me quedo embarazada no, hay que saber también que desde que se busca un embarazo hasta que te quedas embarazada, no es un camino de rosas hay gente que sí, que se queda enseguida pero hay procesos que no son tan fáciles ni, ni tan maravillosos como se nos ha vendido desde pequeñas que es que ¡ay! lo haces, te quedas embarazada la primera, no por el camino puede haber eh, dolor, puede haber sufrimiento eh, puede que el embarazo no... No se produzca, puede que hayan pérdidas eh, gestacionales, perinatales, abortos. Yo también abro con conocimiento de causa, que también me pasó. Entonces, también hay que cuidarse en ese momento. Eh, también hay que contar con profesionales. Hay psicólogas perinatales, está también el rol de la doula. Eh, si necesitas ayuda, siempre hay que re eh, relacionarse de profesionales porque el camino va a ser más llevadero y a sentirse acompañada al final en esos momentos para mí es clave para la salud mental, emocional, porque al final eh, hay bebés que por lo que sea, pues aún estando dentro de nosotras, deciden que esta no es su aventura y nos dejan antes de que los podamos conocer. Y bueno, mmm, los llaman los bebés estrellas, no que nos van a acompañar ya durante toda la vida pero pues es un poco complejo el, el asimilarlo, el decir por qué yo, estos son los tabús que tenemos, ¿no? Que, que no se hablan, pero que existen, y yo creo que es súper importante visibilizarlo, eh, pues eso, porque al final no, en esos momentos a mí me pasó, me sentí como sola o porque me ha pasado a mí, o jolín, no sé, y creo que es muy importante, el cuidado empieza ya ahí mucho antes de que empiece el embarazo o sea, yo quería hacer ese inciso porque al final para mí esto es como el,
0: el saber es poder entonces, si yo sé qué cosas, cuál es el, el, la variedad de cosas que pueden pasar Correcto. Eh, 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 no quiere decir oh me voy a preparar para eh, tener una, un aborto o para mm, tener un problema gordo o tener que estar en reposo tres meses o cuatro meses, mm, porque no no tú, tú no puedes prepararte para eso, pero sí que es verdad que conociéndolo eh, y sabiendo qué puedes hacer para, para prever eh, eh, para para, para para que hay cosas que sí que se pueden eh, evitar, Sí, al menos ¿no? que, que
1: si sabes que te puede pasar, cuando te pasa, pues no te cae un jarro de agua fría que te va a caer igual, pero al menos... Métete
0: sé. con todas las consecuencias, es como un poco eh, saber que te puede pasar igual que... Eh,
1: sí, porque, también... por ejemplo, muchas mujeres no saben que la media en España para quedarte embarazada es de un año. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú esta información la desconoces y tú te han enseñado pues eso en la escuela, que uy, preservativo, porque si no, a la primera embarazo. ¿Qué pasa? Que cuando lo intentas una vez y no te quedas, dos, tres, y van pasando los meses, esa mujer, su salud mental eh, va haciendo mella y, y cada vez está peor porque, porque no sabe ni siquiera que el proceso de un embarazo puede alargarse X tiempo. Entonces, es importante esto comunicarlo y, y que lo sepan
0: pues sí, me alegro mucho que, que eh, nos embarquemos en esta parte y que tampoco lo que queremos aquí es decir ostras,
1: no te metas, no te metas no, no, que va, las aventuras no. hay que vivirlas a es, tope sí, sí, va, al final pero evidentemente, o sea, en la vida no es me marco un reto y pim pam, ya estoy ahí no, o sea, pueden pasar, pasar mil cosas uh -huh. pero bueno, es bueno saberlo y después referente al embarazo eh, si quieres te digo un poco mis pilares y luego uh -huh. ya los podemos desarrollar engranar, pues bueno, eh, el que hemos hablado, eh, alimentación sería un pilar eh, el ejercicio, el movimiento es clave durante el embarazo, a no ser que tengas alguna contraindicación que te manden reposo el médico y tal, pero es lo que decíamos, el embarazo no es una enfermedad, es un estado fisiológico y no hay que normalizar tampoco los dolores ni el malestar, si esto pasa hay que acudir a los profesionales, a fisioterapeutas o, o sea el dolor que, que tengas, ¿no? Entonces el movimiento es clave, hay que encontrar el equilibrio entre el, momento, el, entre el movimiento y el descanso, ¿no? escuchar a tu cuerpo, pero evidentemente tu cuerpo siempre va a tirar para el sofá <ríe> inconscientemente, entonces hay que saber cuándo realmente es tu cuerpo el que necesita descansar es un poco la vaguería que dice vámonos al sofá y mañana más. O sea, aunque sea poquito, cada día hay que hacer algo. Eh, para esto hay pues, clases de pilates, de yoga, preparación al parto, salir a pasear. O sea, hay mil, infinidad de actividades, pero el, parto es sub... Ay, perdona, el embarazo es muy importante que nos mantengamos activas, ágiles. Esto nos va a ayudar sobre todo para... Aparte de tener un embarazo más saludable, llegar al maratón del parto más preparadas y que la recuperación posparto sea más llevadera. O sea, esto está demostrado científicamente y es que es así. Nosotros lo hablamos mucho en nuestra escuela maternal, en nuestros cursos, pero hay que moverse, o sea, hay que moverse. Y luego también eh, dos pilares más eh, importantes para mí es el tema de informarse y prepararse, pero no para el parto, porque... Al decirse preparación al parto parece que solo te preparas para el parto y no informarse y prepararse significa también informarte sobre tu cuerpo, cómo funciona tus emociones, en qué te puedes eh, ver, en qué situaciones, el tema hormonal, eso es importante para entenderte y, y ya no solo para el parto sino también para el posparto, para la crianza, para ti como mujer por qué estados vas a atravesar, me parece clave y para esto es muy importante rodearte de, de buenos profesionales, tanto sean pues, fisios, psicólogas perinatales, las matronas, eh, las doulas, en cada momento el profesional que te pueda, te pueda ayudar ahí. Y por último y no menos importante, la gestión emocional. Uf, eso para mí también es fundamental. Y te fijarás que aún no he dicho a nivel físico, ¿no? Porque es un poco lo que más nos preocupa, incluso mi hermana que, que está embarazada y yo tal, muchas personas es como, ay, es que me quedo embarazada, lo primero que piensas es como el cuerpo, ¿no? Pues mi cuerpo ya no va a ser el mismo, evidentemente, también hay cuidados para el cuerpo, pero hay que tener en cuenta que, que es una cosa más, ni va a ser la única, ni va a ser la principal, ni va a ser la más importante. De hecho, eh, no sé si lo hablamos en otro podcast, que, que me crucé con una chica y me dijo, es que a mí me da miedo ser madre porque el cuerpo se destroza. Y yo, qué palabra más... Se, se, se destroza, ¿no? O sea, se transforma, porque al final has creado vida en tu interior, no es un destrozo, es una transformación, pero bueno, para eso también, cuanto más nos cuidemos durante el embarazo, más activas nos mantengamos y, y todo lo que podamos prevenir, pues ideal, y luego hablaremos en el posparto, también hay ciertos cuidados para este tipo de cosas, pero... Te voy a añadir ahí un poco en general, o sea, de, todo, de todos
0: los bloques que has comentado y que en realidad el, el tema físico, pero no físico, es que el problema es que es estético. El problema sí. no es que la, el, el, la sociedad está marcada como mi cuerpo en, en general, como el proceso fisiológico, no. Exacto. Es la estética, es como, y, y ahí se nota qué tipo de sociedad tenemos y cómo sí. estamos influenciadas las mujeres por nuestro físico y cómo nuestro físico, esos, esos cánones de belleza, esos cánones, esas presiones sociales que tenemos las mujeres pueden eh, pues, pues, pues arruinarnos la vida, básicamente. Claro. El otro día veía un vídeo de Emma Thompson y decía, es que nos pasamos la vida entera diciendo que si más por aquí, que si más no sé qué... Es que... Físico, solamente la estética sí. del físico, no en voy a estar más saludable, voy a moverme más, voy a mmm, comer bien porque mis análisis, por, por, por mí. Mi... No, es un completo foco en la estética visual, en, lo, en el visual según los patrones de. Eh, belleza que tenemos y, y vale ya ¿no? o sea yo aquí ya Sí. y te
1: voy a poner un ejemplo ¿vale? porque en, en la clínica que dirijo, la clínica JJ Bosca de fisioterapia en tema de posparto estamos especializados también pues en tratamiento de cicatrices entonces ¿qué pasa? que la mujer dice cicatriz, lo asocian a cicatriz de cesárea y como estéticamente se ve, pues sí que vengo a tratármela. Pero los fisios no solo tratan cicatriz de cesárea, cicatriz de fisiotomía, cicatriz de desgarro, y vas a decir, ¿pero para qué? ¿Quién va a ver a la cicatriz ahí abajo? Pues es que no es un tratamiento, aunque a nivel estético evidentemente mejora, porque tenemos tecnología como la INDIVA y tal... Lo importante es que mejore a nivel funcional, a nivel interno de tu cuerpo, que tu cuerpo te va a acompañar toda tu vida. Entonces lo que queremos es que esté bien, no solo ahora en un embarazo o en un posparto, durante todas las etapas en las que vaya a pasar la mujer. Y si eso no, no somos conscientes y no nos cuidamos o no nos tratamos, solo que por un tema estético... Pues no vamos a estar dando a nuestro cuerpo los cuidados que realmente está necesitando en ese momento. Y eso me, me parece interesante que lo hayas dicho, porque es que lo vemos en consulta eh, día y día también, ¿sabes? Sí, y, y claro, ahí y nos tenemos que poner. O sea,
0: sí, quienes estéis escuchando y en, me da igual en el momento de la vida que estéis, o sea, porque estamos hablando aquí enfocándonos en este sentido, ¿no? Pero igual en el futuro, ¿no? O sea, la clave es estar sano. Y, sí. y, y tenemos que quitarnos esos lastres sociales, o sea, olvidarnos de esos lastres sociales y, y querernos más, aceptarnos más como somos sin estar ahí mirando siempre en, en los demás. Madre mía, no. O sea, venga, mmm, propósito de, del año... <risa> que es difícil
1: que, que, yo lo que hasta difícil. incluso super. a mí me dicen pero vale Laura, para el tema de las estrías pues evidentemente hay aceites hay cosas súper buenas, pero que yo me ponga un aceite todos los días durante mi embarazo, ¿eso va a hacer que yo no tenga estrías? pues no necesariamente, porque eso también mmm, tiene que ver con la genética, o sea que más vale prevenir que curar, por supuesto que yo soy la primera que aunque no me gusta nada embadurnarme ni de crema ni de, ni de aceite, pues me lo ponía, pero que eso no te asegura nada <risa> y que aceptar, pero la aceptación no para mí o sea la aceptación
0: ya está claro porque, porque, porque hay cosas que son y, y mmm, tratar de, que, de, que, de, de hacer todo lo que es, que se puede hacer como para pero mmm, ya está, hay cosas que no se pueden cambiar, hay que aceptarlo claro. y, y hay que vivir con Y es difícil lo que tú dices, es difícil porque, porque al final es que la presión social que tenemos las sí. mujeres es que no, es que no, no, no es ni medio normal. Entonces, claro, hay mucha gente, muchas mujeres y, y muchas niñas que, 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 que están
1: con el. Con, ya con trauma, ¿no? Y, y sí. ahí... De hecho, a mí me pasó de pequeña porque yo tengo muy mala circulación. Yo también tuve una enfermedad rara, la vasculitis de púrpura. Bueno, y yo tenía pues todas las piernas así como. Tengo como muy mala circulación ya, como muchas venitas, pero las tenía ya cuando tenía 7, 8 años, ¿no? Y a mí me decían, ¿tienes celulitis? Que eso no era la celulitis. Pero bueno, los niños que no saben ni, ni tampoco lo que es, ¿no? Y yo le dije a mi madre, ¡ay, tengo celulitis! Porque tú y el papá tenéis celulitis. Y yo decía, no, Laura, tu padre no tiene celulitis, eso se llama mala circulación, tal. Y bueno, eso a mí me acomplejaba mucho el, el enseñar las piernas. el Y hubo un momento que como que cambié el chip y dije, mira, todo el mundo se tatúa. Yo en ese momento no tenía tatuajes y dije, mira, son mis tatuajes y punto, mi, mis varices y, y todo lo que tengo en las piernas pues son mis tatuajes de, de vida de que está recorriendo sangre por mi cuerpo, de que estoy viva y ya está y, y no quiero ya que me acompleje no y con la, el embarazo pues pasa igual pues si nos quedan estrías pues son esos tatuajes que nos ha dejado el poder crear vida que no deja de ser un privilegio que no todas las mujeres tienen la opción entonces hay que verlo como, como lo que es, que es pues al final un regalo y un milagro el poder hacer crecer vida en tu interior. Y pues sí, hay que pagar peajes, sí. <ríe> a muchos niveles, no solo físicos, <ríe> pero quizás son los que a nivel de sociedad más se ven. Porque nadie ve cuando tú estás agotada mentalmente o estás hecha mierda. Se ve si te han salido unas estrías o si has aumentado cuatro kilos de más. ¿No? Y es exacto, un poco. Exacto,
0: o sea que sí. O sea... Aquí llamada a que.
1: A que... A
0: que vale ya de, sí. a ella de eso y que al final la culpa no la tenemos nosotras, sino que muchas veces es que es la sociedad que no ayuda ¿no? A, a, pues, pues a, que, a que nosotras estemos mejor ¿no? durante todo el proceso.
1: Sí, y luego lo que hablaba de, de no normalizar dolores, o sea, si te duele la espalda, el cuello, la ciática, por favor, al fisio. ¿Por qué? Porque cuanto mejor nos mantengamos durante el embarazo mejor vamos a estar para el parto y para el posparto. Ten en cuenta que mmm, si todo lo que puedes hacer o está en tu mano no lo haces en el embarazo, eh, una vez nace el bebé, o sea, toda tu energía, todo tu tiempo, todo tu día se va a consumir casi en el bebé. Entonces hay que llegar a ese momento lo mejor posible. Y, y también digo que no hace falta tener un dolor para ir al fisio, o sea, el fisio también, hay fisios especialistas en, en suelo pélvico que te ayudan a preparar la pelvis, un poco a mover las estructuras, a que todo eso esté más relajado y, y mejor para ese momento de, del parto. Luego también otro de los problemas que, que solemos tener las, las mujeres embarazadas es el tema de pues de la mala circulación, de que se nos hinchan las piernas, los pies, pues aquí también hay algunos tratamientos, como por ejemplo la maderoterapia, el drenaje linfático manual, pero es importante que te vea un especialista, porque igual a mí la maderoterapia me iba bien, pero por ejemplo eh, a mi hermana se la desaconsejaron, entonces no es lo mismo vale para cada mujer y para... no... Te tienen que ver, te tienen que, que valorar y decir, pues en tu caso sí o en tu caso no. Esto te puede perjudicar. Por eso creo que, que es importante. Y, y luego también. Me, sí. me apetecía eh, comentar que quizás eh, en la
0: fisioterapia es una. Es una eh, quizás es como. está considerada como de segundo, es una medicina, entre comillas, como de segundo. Eh, de, de segunda calidad, de segundo puesto, ¿no? En, en el caso, o sea, en el caso del de, de, de embarazo y todo lo que conlleva, ¿no? Es, o, de, o, o simplemente de arreglar, ¿no? Entonces, a mí me parece como que es verdad que cuando yo me acuerdo en mí misma, ¿no? Que al final cuando te embarcas en un embarazo, eh, tú pones todas tus todo tu ser lo pones en el sistema médico ¿no? entonces tú vas al médico de cabecera al médico de cabecera te pasa al hospital que tienes el, el ginecólogo si tienes algo pues así derivado igual en el endocrino pero tú es como que tu, tu ser lo metes allí y entonces ya te da la impresión de que ya está, ¿no? Claro. Esto es como cuando tienes el colesterol alto y tienes la medicina y dices, ah, bueno, pues ahora ya, ya está, sigo mi vida normal con mi medicina. No, Exacto. o sea, vamos a ver, no, la medicina no es la solución de todo. En, eh, y, la, y, la, y en la medicina tradicional, la prevención está olvidada. Entonces, ahí me parece que quizás el fisio históricamente siempre se ha considerado como «Oh, tengo un problema de bursitis, tengo un problema de tal, venga, sí. voy al fisio». ¿no? Entonces hay muchos mucha, eh, eh, mucha tecnología y mucha ciencia en la, fisio en la fisioterapia que te ayuda a prevenir y que te ayuda a, antes de que la cosa sea mucho peor, eh, sí. que no vaya a más y me da la impresión de que el fisioterapeuta ya es ya es cuando ya mmm, y claro el problema que tenemos en yo creo que prácticamente en todos los, los sistemas de salud es que el fisioterapéutica el, el fisioterapeuta es de pago no eh, claro eh, entonces qué pasa que es como ah como tengo que pagar extra sí. entonces un poco ahí sí que me parece que lo has nombrado varias veces el tema de los profesionales que si tú estás que si no hay nada pues sí, informarte y tal, está muy bien, pero si no hay nada de nada, de nada, pero al mínimo que haya algo, es una inversión en ti, en el niño, en la salud de la familia, eh, a posteriori, para cuando ya envejezcas más, envejecer claro. con... con... Con calidad de vida. Con calidad de vida. Entonces, yo aquí hago un poco una llamada a, la, a los sí. fisios, ¿no? A la fisioterapia y, que se, y que, se, que se considere como un poco más mentalmente en la gente eh, como algo necesario. Igual que la terapia emocional, ¿no? La terapia, sí, sí, sí
1: esto eh, no sí sí No, no, pero que, que sí, que uh -huh. son cosas que como, parece que cuando estás embarazada, pues sí, evidentemente, el bebé, la eco, la analítica, las 12 semanas, las 20, como que todo se focaliza ahí y poco a poco se va como perdiendo la madre, que, que también es un ser, que lleva dentro a otro ser, pero que, que existe, que siente, que padece y que a veces ya se centra tanto todo en el bebé que, que un poco pasa a un segundo plano, pero la gestión emocional para mí es clave durante el embarazo Uf, es, es una montaña rusa esto lo hablamos también en la escuela maternal porque pues lo que decía pues hoy lloro, hoy río, me estoy volviendo loca, no, hace, es necesario entenderse y saber por todos los procesos que vas a pasar, porque esto te... Te ayuda a anclarte, ¿no? A decirte, vale, esto es un proceso normal, que no solo me está pasando a mí, que entra dentro de, de, del pack y, uh, y es que hay, que, hay que saberlo gestionar y si se nos va de las manos profesionales, que te acompañen. Y también quería hacer un inciso con, con cuidados del embarazo, ¿por Porque aquí yo voy a incluir la preparación a la lactancia, porque muchas veces como que está... O sea, se, se ha normalizado la preparación al parto, pero no la preparación a la lactancia. Se cree que cuando nazca el bebé, pa, ya me prepararé. Y no. ¿Por qué? Da igual que vayas a dar el pecho, da igual que vayas a dar el biberón, es importante que te formes y te prepares. Porque en la preparación a la lactancia no solo te dicen cómo hay que dar el pecho, ¿no? sino que te van a decir qué tipo de problemas te puedes encontrar. Porque cuando nace tu bebé, tú estás ahí y a lo mejor resulta que o tiene un problema en el frenillo o no se agarra bien o hay algo. Y si tú te has informado antes, vas a saber detectarlo o al menos saber que algo no va bien y que esas cosas tienen solución. Y que cuando antes la lleves al profesional indicado, antes el bebé pues, se va a agarrar bien al pecho o se va a agarrar bien al biberón y le vas a solucionar el problema enseguida. Al final es lo que decimos, la información es poder. Y si tú te informas, pues vas a tener muchas más herramientas para afrontar la maternidad en todos los aspectos, no solo eh, los cuidados básicos del bebé de cómo le tengo que duchar o cómo le tengo que, que, que curar el cordón umbilical. O sea, cuanto más preparadas estés, esto te va a dar seguridad, te va a dar confianza y vas a saber cómo actuar que al final cuando el bebé nace es muy importante detectar las señales de alarma y, y poder derivar. Esto me parece que, que quería comentarlo porque sí que veo que no, bueno, la lactancia o hasta incluso, no es que como yo le voy a dar biberón, ya, pero es que si un bebé tiene un problema en el frenillo y tal, da igual que sea de lactancia materna que de lactancia artificial. Estas cosas se tienen que, que detectar y, y se tienen que, que solucionar con, con la persona también, con el profesional indicado esto quería decirlo, y después otra cosa que me parece muy importante también durante el embarazo, es la comunicación afectiva mamá-bebé creo que es, es importante el comunicarnos con nuestros bebés eh, el decirles también cómo nos sentimos que no, no todo tiene que ser ay que estoy súper feliz, que estoy embarazada no, de hecho, tengo una amiga que pues, su sueño era ser madre y durante el embarazo se sentía mal porque me decía es que no estoy sintiendo esa felicidad que yo me imaginaba que me iba, que iba a estar todo el día como, no sé, en los mundos de Yupi saltando, estoy embarazada. Y decía, ya, pues es que el embarazo son nueve meses y, y no puedes estar en modo a tope de power todo el día. Es normal también tener momentos de bajón o, o no sentirte mal por no estar sintiendo lo que tú te esperabas sentir. Entonces sí que me parece... Eh, interesante el comunicarte con tu bebé, el decirle cómo te sientes, sea bien o sea mal, desahogarte, expresarte. Creo que esto es, es también fundamental y es verdad que a lo mejor los tres primeros meses como que es algo más abstracto, ¿no? Pero cuando empiezas a notar ahí las primeras pataditas, es el primer momento en el que, ah, eso, ha sido una patada, ay, ya, ya empieza ahí como más a, empiezas como a materializarlo o a o ya incluso a comunicarte con, con tu bebé a nivel físico y también eh, comunicativo. Y creo que esto es guay. Y aquí sí que me gustaría proponer un ejercicio, si, si nos escuchas y estás embarazada, que es que le escribas una carta a tu bebé. Yo solo lo hice y me parece algo muy guay. Eh, cuando ya estaba así casi a punto de, de parir, escribir escribí una carta de cómo me sentía o o qué es lo que yo quería aportarle, o qué tipo de madre pensaba que iba a ser, o sea, cada una lo que realmente le, le salga, le nazca, coger un folio en blanco, no hace falta preparar nada, y esto me parece un recuerdo muy bonito, de hecho yo lo he leído ahora hace poco, y, y me emocionaba, no porque cuando estás viviendo el embarazo lo ves todo, todo, tan intensamente, pero como luego llega la maternidad que es todavía más intensa, ya como que se te olvidan algunas cositas del embarazo y me parece un ejercicio guay el, el hacer esto, no el dejarlo reflejado. Sí, me ha parecido muy, muy bonito lo que has dicho,
0: me, me gusta mucho que lo hayas dicho porque a mí para mí este año y, y los que no seguís en Objetivo de Libre ya veréis que la palabra conexión y conectar va a salir mucho porque, bueno, ya, ya veréis. Pero el conectar con, con tu hijo antes de que nazca, eh, eso me, me parece esencial. El tema de, eh, siempre dicen como la música que se ha escuchado durante eh, el embarazo, luego crea, sí. crea como eh, a los bebés y tu, tu tono de voz, obviamente, te está escuchando. Además, el, el bebé te escucha. Desde, o sea, con un con un tono diferente, porque obviamente es de dentro, ¿no? Sí. Pero es, es como la, las vibraciones y todo, y cómo al final se siente más atraído la madre, el niño a ti, obviamente, porque ha estado dentro de ti, te ha escuchado todo el rato, y, y, y bueno, súper importante lo de la conexión. Has dicho lo de escribir una carta a, a tu bebé. Yo voy a ir más allá y voy a proponer otra cosa. Escríbete <risa> una carta a ti misma, porque. Eh, eh, también la conexión contigo misma, ¿no? O sea, para mí conexión, o sea, conexión con todo, ¿no? Sí. Eh, el cómo conectar con las cosas que, que, que no, no, nos da más vida ¿no? y, y somos más felices, eh, eh, escribirte una carta a ti misma, ¿no? Y, y también expresándote, pues, como, o sea... Eh, es, aceptándote ¿no? y, y diciendo pues los el por qué estás en esa situación y qué, cuáles son sus, tus, tus sentimientos, ¿no? sí. para, para que luego cuando nazca el niño y tú leas esa carta, también conectes contigo. ¿no? Y conectes. Sí. Mira, el otro día eh, vi un, una, una frase de Oscar Wilde que me pareció, me impactó muchísimo para mí. O sea, yo tengo 41 años, pero es que no lo había escuchado nunca y me pareció súper impactante que el Señor decía, sí. No la tengo aquí delante, pero era, decía básicamente, eh, mi cambio es constante. Si usted me conoció por lo que yo era hace un año, permítame que me presenta otra vez. Y, y me, a mí es que me, me, me dejó como, como en shock y todo. Cambiamos tanto, o sea, estamos hablando sí. de un, un embarazo son nueve meses. Tú escribes una carta cuando, tú, cuando el cinco sí. y la lees cuando tu niño tiene dos. Tú has cambiado ya 300 veces. Sí. Y más aún en un proceso tan increíblemente bestia como es hacerte madre. Entonces, el eso, el, 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 el conectar con nosotras mismas, el entender que cambiamos, el entender que nuestro, nuestra vida es un, pro, es un progreso, un proceso, una evolución. Y, y, me, y me parece que, pues, ya añadiendo, no, lo, no, no me había parecido... No, no lo tenía preparado, pero ahora que has dicho lo de la carta, carta a nosotras mismas y acostumbrarnos sí, sí, sí. un poco. Venga, vamos a escribir una carta en propósitos de lo del año, ¿no? Decir, venga, voy a
1: escribir mi ca una carta para
0: mi yo del año que viene y hacerlo...
1: Sí. sí, sí, sí. De hecho, yo eso lo hago, ¿eh? Desde el instituto que un profesor nos mandó hacer este ejercicio era carta a nosotros dentro de cinco años y a los cinco años la abres y yo oh, cada cinco años me escribo una carta a mí y me parece alucinante o sea es, es muy guay sí, sí, es, es,
0: muy, es muy guay es muy guay lo de conectar con uno mismo pero es que la sociedad está hecha para que nos desconectemos cada vez más sí es, es que es así y, nos, y estemos todo el rato conectados a otros estímulos de otras personas, de otra gente, de otras necesidades y dejar de conectarnos a nosotros mismos. Cuando, cuando, que yo no, no estoy conectada conmigo todavía al nivel que a mí me encantaría porque, porque no, porque es muy difícil, no porque estamos hablando de, de, de conectar con uno mismo al 100%, pero eso es lo que te da la felicidad. O sea, tu mejor amigo tienes que ser tu punto. Sí, 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 sí. Así Qué que, sí, guay. venga, paréntesis ahí largo.
1: Sí, sí, y bueno, ya para acabar en el embarazo, el último ejercicio práctico que voy a mandar de deberes es para autocuidado, es hacer el, el baby moon, que es eh, la luna de miel antes de, de parir, ¿no? Puede ser con amigas, puede ser con tu pareja, puede ser contigo misma, no hace falta irte a la otra punta del planeta, puede ser en el pueblo de al lado. Un fin de semana, desconexión, naturaleza, eh, estar contigo misma, sentir... No hace falta que hagas una agenda llena de actividades, pero me parece algo que, que yo hice que, que me encantó, que me sirvió, porque es como esa despedida no de, de, de tu yo embarazada antes de ser tu yo recién parida y, y un poco de calma, silencio antes de todo el ruido que va a venir. Y me parece algo super... Yo lo recomendaría a todo el mundo, ya digo, no hace falta que sea ni un viajazo, ni que sean 15 días, pues ser algo muy sencillo y, y, y creo que sí que es algo que, que puede marcar la diferencia.
0: Una nueva, o sea, una nueva experiencia eh, invierte en experiencias que son, tal cual. Pues, también te acordarás y ese, también te puede servir para eso, para escribir la carta a tu bebé, para escribirte sí. la carta a ti misma y, y no sé, como un ritual una ¿no?
1: pelita, un incienso tal y ideal Venga. yo me lo estoy imaginando ya otra vez sí, tú ya, ya, ya no, yo no me lo imagino pero <risa> Venga, vamos. Porque a ahora, ver. ahora no sé si habría tanto silencio, porque ya con un bebé por ahí correteando, no. Ya no bueno, no, pero
0: ese, ese baby, ese baby moon también te lo tienes que hacer también tú, eh, sí, sí, por tu sí. cuenta
1: o lo que sea, o, o a ratos. Sí, necesario, totalmente. Sí, sí. Y ahora ya cambiamos a... Pues parto, parto, pasamos por el parto... Pues,
0: ¿qué? ¿Pasamos? Yo creo que pasamos por el parto a mí en el sentido de que eh, yo para mí, de manera sin ningún tipo de ciencia, eh, con mi experiencia, es decir, uno, no escuches muchas historias
1: mmm, de otras
0: madres, sí, negativas sobre todo, eh, pero no porque no quieras escucharlas, sino porque eh, el... Vamos a hablar aquí un poco también del umbral del dolor, ¿vale? Pues el, el sí. otro día hablábamos, de hecho, con una compañera de trabajo, una amiga, de hablando de yo tengo el umbral del dolor súper bajo. Claro, eso es todo, todo, todo es subjetivo. Entonces, cada uno vive el dolor y todo de una manera diferente. Sí. Ya está. Entonces, dos situaciones clínicamente muy Iguales. similares. Te, Pueden ser vividas de dos maneras totalmente diferentes y contadas, ya ni te digo. Entonces, eh, quizás no dejarnos llevar mucho por la subjetividad de las personas. O sea, queremos mucho a nuestras amigas, sí. las queremos mucho, pero es como, hija, mmm, si tienes algo negativo para contarme, igual mejor no. Prefiero eh, como ceñirme un poco a las cosas que me pueden pasar de manera más clínica, más que a la historia que tú me estás contando, que es lo que tú recuerdas de lo que tú viviste según tu background emocional y background físico y también umbral del dolor, porque eso existe, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, yo siempre cuento mucho mi historia porque la mía es maravillosa de, de ir dilatada de 9 centímetros, wow. o sea, de, 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 de empezar a notarme contracciones a las 7 de la mañana. Eh, decir, uy, hay algo aquí, uy, oye, que esto, uy, ya, esto ya, venga, uy, vamos a, lo, uy, oye, que esto, esto ya, ir al hospital nueve centímetros y a los 45 minutos mi hijo ya había nacido sin epidural y yo sí. la cuento aquí públicamente porque me parece que es algo que a mí nadie me había contado que se podía pasar y pasó y el día anterior yo estaba nadando en la piscina una hora, eh, sin ningún tipo de problema y yo que soy así como muy descuidada en el sentido de que no, 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 no soy de, de doble pensar mil cosas, ¿no? Sí. O sea, y, y yo la cuento ahora, pero la mayoría de las historias que te cuentan son de horror. O sea, son historias de sí, horror, a de ver, estar 48 yo creo que el... horas. de Entonces, no todo es así, uno. Y dos, no... La misma situación puede ser que tú no la vivas de la misma manera. sí.
1: Yo creo que hay que un poco desdramatizar el parto, ¿no? Que, que creo que es algo que...
0: El miedo, el miedo, Laura, ah, otra hay... vez, el miedo, sí, ese el miedo. el miedo,
1: pero ¿por qué? Porque es que, no. a ver, yo no estoy a favor ni en contra de... A mí me gusta que las mujeres relaten su experiencia, ¿no? Como la hayan vivido. pero creo que hay como que tomar distancia y decir que eso, que es una experiencia individual de esa persona que no tiene por qué ser la tuya y que al final eh, nos han vendido el parto un poco como si fuera el corredor de la muerte, y no es el corredor de la muerte, el parto es una experiencia donde vas a parir a tu hijo o a tu hija y, y es que al final es una experiencia brutal, pero creo que hay que sustituir la palabra dolor por intensidad, por fuerza, por energía, ¿no? porque al final el lenguaje tiene mucho mucho peso ¿no? y es como, es que el parto duele. ¿no? El parto es una experiencia brutal, es increíble, es que ahí es como... Se une todo, es una explosión, ¿pero por qué? Porque es que vas a traer vida a este mundo, ¿no? Y eso no es, hombre, si fuera eso como hacer chas y aparezco a tu lado, pues vamos, tendríamos hijos y pim pam, ¿no? O sea, pero, ¿sabes? Es que, pero no es el corredor de la muerte el parto, y, y aquí... Vamos. Es que parece, cuando la gente a preparación al parto, parece que te vas a preparar para, para el, el último día de tu vida, no sé, que viene el fin, ¿El fin del ese? mundo. Sí, sí, es que parece como el fin del mundo y no, es, es el, 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 la era, una nueva era que empieza es que tiene que haber un momento así, un antes y un después para el cambio que vas a vivir, tiene que, haber, que existir algo transformador, si el parto fuera sin pena ni gloria, no sé, ¿dónde está ahí la, la experiencia y la vidilla? No sé. Entonces sí que es verdad que bueno, yo en el parto, no sé si te lo conté, pero yo le hice a mi pareja ahí aprenderse mi plan de parto y todo tal y cual, y antes de entrar al paritorio mi pareja se desmayó, o sea, lo típico, Ay, que, pasa, lo típico que pasa en las películas me pasó a mí, o sea... Bueno, además es que fue muy heavy, porque fue como a las cuatro de la mañana yo gritando por el hospital, socorro, socorro, ayuda, y vinieron a mí cuatro ginecólogas, la matrona tal, ¿qué te pasa? Y yo, yo no, yo no, Helen que no sé qué le pasa convulsionando, bueno, yo pensaba que se estaba muriendo, fue un cóctel ahí molotov que, que me llevaron al paritorio porque me dijeron pero tú estás con contracciones, sí me enviaron y estaba de 4 centímetros y me dicen, estás de parto, llamada al celador vamos al paritorio bueno, yo estaba entre llorando, cagada del susto pero porque pensaba que se moría muerta de risa a la vez porque era como, sabía que se iba a desmayar, o sea, tenía un batiburrillo de emociones que no sabía ni, ni en qué mundo estaba Ay, yo tampoco me quise poner la, la epidural, quería como vivirlo ahí al máximo también fue un parto, o sea, desde que empezaron, la desde que rompí aguas y tal, no fueron ni tres horas. Lo viví, o sea, así, la brutalidad del parto, evidentemente no, no hace cosquillitas, sí. pero quería vivirlo, quería sentir ese, esa fuerza y esa intensidad, y, y lo recuerdo y es que me emociono, o sea. Yo sé que hay partos y partos y que es normal que tengamos miedo, pero porque al final se juntan muchas cosas, ¿no? El tema de las contracciones, el tema de que le pase algo al bebé, eh, el tema también de la violencia obstétrica, que vamos a pasarlo así un poco por alto, pero también existe y es normal que muchas experiencias de parto al final sean traumáticas. Pero sobre todo yo lo resumiría como el miedo a lo desconocido miedo a algo que no hemos vivido que no sabemos qué va a pasar que además nos han hablado fatal y, y el parto me gusta también llamarlo el nacimiento ¿no? de, del bebé y de la madre y que leí en un libro que decía que el parto es el, el viaje con un trayecto muy corto que son 10 centímetros de recorrido pero muy transformador e importante en la vida de cada persona porque es el único viaje al que no se puede volver a la casilla de salida y que además eh, no hay segundas oportunidades. Y tú como madre vas a poder parir más veces, pero nunca vas a poder parir a, a tu bebé. Entonces es como un momento muy muy único y muy emocionante que, que se tiene que vivir como lo que es, ¿no? Que es algo maravilloso en el sentido de que vas a parir a tu hijo. Yo creo que hay que cambiar un poco la, la mirada hacia, hacia el parto. Sí, que físicamente es tema, ¿no? Pero,
0: sí. pero que, que sí, que, que es, un, es una transformación, no sí. es tampoco nada médico, ¿no? Sí. Y de hecho, a mí me gusta a, a hablar, eh, me gustaría mencionar la palabra del instinto, ¿no? Uf, mm... Sí. Y, y claro, quizás el problema que tenemos mucho en sociedades en las que, eh, como por ejemplo la española, no en la que pasa tanto tiempo desde que eh, hay ni niños en la casa, que eso hemos comentado en muchos episodios hablando un poco de, de maternidad y de viaje, pero el proceso, o sea, en... en Sociedades en las que se tienen hijos más pronto, en las que se juntan niños eh, con los abuelos, con los nuevos embarazos. Entonces, se tiene muy presente quizás ese instinto. Cuando uno no ha vivido un embarazo desde que lo ha tenido esa misma persona, ponle por ejemplo las madres, ¿no? te cuentan experiencias desde hace, de hace 30 o 35 años, ¿no? entonces se pierde un poco el instinto porque se pierde un poco la naturalidad y la y la vivencia también, sí. ¿no? Pero yo a, llamo un poco que al final somos seres mamíferos que, ten, que tenemos que dejarnos guiar y conocer sí. nuestro cuerpo y por eso también un poco el estar muy, muy conectado con nosotras mismas antes de estar embarazadas, sí. ¿no? El conectar con nuestro cuerpo, el conocer nuestro cuerpo, el conocer nuestras partes del cuerpo, eh, 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 el haber experienciado con movimiento mucho eh, sí. hace que cuando tú Tienes este parto, ¿no? Eh, también estás conectada contigo y te dejas llevar también más por ese eh, sí. momento físico, ¿no? Y también sí. emocional, ¿no? Pero eh,
1: eso con tu conectar, mamífera, eh,
0: claro, eh, conectar con nuestro instinto y que todo va a estar bien. Eh, y, y ya está, y es un proceso, y, y, y animar a, a la gente a que no es, eso no es el corredor, me ha gustado mucho, no es el corredor de la muerte.
1: Sí, sí, no y además es que por eso es también importante lo de prepararse y informarse eh, para saber, o sea, yo con lo del parto mi único consejo es no ir con unas expectativas eh, concretas, tú puedes hacer tu plan de parto, que es lo que te gustaría, pero tienes que estar abierta a todas las posibilidades y, y que si en ese momento, por lo que sea, se tiene que cambiar, eh, no verlo como un fracaso, no verlo como... A... No, o sea, yo que quería que mi pareja estuviese a mi lado, pues mira, se desmayó y ¿qué hago? ¿Lo mato? <ríe> si es que yo pienso, si se desmayó antes de entrar, si me llega a ver pariendo, se muere, tal cual. <ríe> Así que dije, casi que menos mal que no entró, porque si no, no sé lo que llega a pasar. Pero ojito con las expectativas, ojitos con idealizar, no, yo voy a estar ahí pariendo y no, o sea, hay que, que la maternidad lo que te enseña es a soltar y a confiar, a que no puedes controlarlo todo y menos vas a controlar cuando nazca tu bebé, así que es un poco confiar en la vida y, y que todo va a salir bien, que las mujeres llevamos pariendo toda la vida, o sea, que, <ríe> que si no la humanidad se hubiese extinguido.
0: Y si quieres, ahora ya pasamos
1: a... Ah, eh, pues eso, al debido posparto. Mm -hmm. <risa> vale, el posparto, que igual es lo que menos se habla y, y uno de los momentos más, más importantes, ¿no? Porque, no se habla tanto porque... porque Claro, como el niño ya ha nacido. <risa> ya, ya es como... <risa> madre que <le> <risa> Sí, que esto aquí sí que en el posparto yo sí que quería comentar que... Eh, sí si Tienes la opción, lo primero es hacer el piel con piel, me parece algo muy beneficioso y que cada vez ya, incluso aunque le hacen cesárea a la madre, están intentando que esto se, se cumpla, tanto sea con la madre o con la pareja. Eh, para mí el posparto es un momento de, de intimidad, de descubrir, de poco a poco. Ah, una de las cosas que más me gustó de parir en, con el tema de la pandemia del COVID es que no podía haber visitas al hospital y yo lo agradecí. Porque al final eh, tú pasas de pareja a familia, mmm, tú te tienes, da igual que si tienes ya más hijos o no, o sea, te tienes como que reubicar, ¿no? Todas las piezas del puzzle de la familia se tienen que, que volver a, a posicionar, hay que ir descubriendo poco a poco. Y para mí sí que era muy importante el... el Tener esa intimidad porque son días de sensibilidad, que estás removida, que a lo mejor casi no te puedes ni, ni mover, que tienes dudas, lo sabré hacer, ¿no? Si es además, si eres madre primeriza o padre primerizo... Es normal que tienes miedo la primera vez. Yo me acuerdo mi pareja que me decía, no, no, es que no quiero cogerla porque es que no lo, no lo voy a saber hacer. yo decía, no, pero es que tienes que romper el hielo. Al principio mmm, lo, la cogerás o le cambiarás el pañal como podrás o como solas igual que yo. Y poco a poco vamos cogiendo experiencia. ¿no? Entonces creo que muchas veces las visitas o la gente lo que hace es romper un poco o quebrantar esa seguridad. Yo me acuerdo cuando llegamos a, a casa y había gente y tenía a la niña a mi pareja ¿no? y le dijeron, ¡ay, así no, la cabeza, cógelo así, cógelo allá, no sé qué! Y él se puso nervioso y dije, oye, lo está haciendo bien, dejadlo, ¿no? Porque al final tú eres un padre primerizo, madre primeriza y, y vas a ir descubriendo poco a poco y no lo vas a hacer todo bien a la primera y a veces pues la gente de alrededor, en vez de ayudar, lo que te hace es como crearte más inseguridades. Entonces, para mí también es importante el, el que si tú sabes más o menos cómo quieres vivir tus primeros días, que lo comuniques con la familia. Por ejemplo, yo no quería visitas, a no ser que yo dijera, pues mira, ya podéis venir. No quería aquí de repente gente sorpresa llamando al timbre. Eh, no quería que cogiera a mi bebé. Y esas cosas es mejor que tú lo digas de antemano que no verte en la situación violenta de que alguien de repente te arranque tu bebé de tus brazos o se presente aquí a las 3 del mediodía y tú estás a lo mejor post cesárea, que no te puedes ni mover y no te apetece. Entonces creo que es súper importante la comunicación. Creo que es importante que la pareja, y si no tienes pareja, la persona así más de confianza haga un poco de guardián de la madre. no Que al final es lo que dicen, la mamá se, se ocupa un poco de de atender al, al bebé, ¿no? porque al final sí le das lactancia o, o lo que sea, y, el, y la pareja es la que se encarga como de cuidar, de que la madre esté bien y que el niño esté bien y, y un poco que el entorno no, no sature, diría yo, en ese sentido. Ese sería el, el rol de la pareja. Sí que es verdad que uh, mi consejo sería que no malgastes energía en intentar justificarte en el tema, por ejemplo, ya más de la crianza, pero al final eh, da igual si das papillas, si haces baby lead winning, da igual si das pecho, si das biberón, si haces colecho, sino es que te van a criticar exactamente igual. O sea, da exactamente igual lo que hagas. Siempre va a haber comentarios para todos los gustos, así que no malgastes tu energía, porque tú puedes contestar con una sonrisa, mira, nosotros lo hacemos así. Y ya está. Es que no des más explicaciones. Tu energía te va a hacer falta para recuperarte tú y para tu bebé. Punto. Así que en ese sentido, <risa> eso sería un poco mi, mi recomendación, antes de pasar así como a los cuidados puros y duros, pero sí, pero sí que. de acuerdo, ¿eh? te apoyo, te apoyo sí. totalmente en todo lo que has dicho. El posparto es intenso, sí. Le, eh, el posparto también leí que se dice que es líquido, ¿no? Porque el posparto es. Eh, te sale leche de los pechos, está sangrando de la vagina y que también te salen lágrimas de los ojos, ¿no? Entonces se dice que el posparto es líquido sí, qué bonita, y, hay que, me sí, y a mí, a mí me, me encantó y hay que aprender a, a navegar en esas aguas, ¿no? Y, y es, es una travesía, o sea, no es, un, no es una piscina, no vas a estar navegando en aguas tranquilas, va a ser todo mucho más <ríe> revuelto. Entonces, cuando, si estás bien contigo misma... Eh, por lo menos en las decisiones que tú quieras tomar y cuidas también tu salud mental porque a mí lo que más me daba miedo el posparto no era las estrías o tal, era mi salud mental, o sea, me daba miedo pues a lo mejor tener una depresión posparto o el tener a mi bebé y, y no sentir ese amor incondicional que tanto se ha hablado, o sea, eso a mí me daba mucho miedo, ¿no? Y... Miedo, a tener miedo de que de sobreproteger de que le pase sí. algo al niño, cosas así que también es te da, sí. crea mucha ansiedad, ¿no? Sí, sí, tal cual. O sea, tú estás ahí recién estrenada y, y hay un montón de, de miedos que te rondan, y, y sí, es una etapa pues muy intensa, que creo que es muy importante estar bien acompañada, hacer tribu. Yo en este sentido, pues sí que evidentemente tienes que pasar la cuarentena. Eh, la cuarentena es importante, pero una vez pasa la cuarentena, yo animo que en la medida de lo posible, evidentemente no te puedes poner a entrenar como una loca, pero sí que buscar tus espacios de acompañamiento, sean clases de posparto, de pilates o de yoga, o tipo como la preparación al parto, que estás con otras embarazadas, pues mmm, no me gusta llamarlo recuperación posparto, me gusta más llamarlo transformación posparto, pero sí que también estar en contacto con, con otras mamás que también acaban de, de parir para, para ver que no estás sola, que seguramente lo que tú te crees que solo te pasa a ti o que las noches sin dormir o que, que le pasa mucha, a, a muchas o casi todas las mamás y creo que eso lo que hace es que como que digas, wow, pues es que esto es algo más normalizado, no es que solo me está pasando a mí, que no te aísles, también lo veo, lo veo necesario. Y, y una cosa que a mí me, me hizo un chip mental, no tanto en el posparto inmediato, pero ya más a nivel crianza, ¿no? Porque yo era como, jolín, es que no tengo tiempo ni de salir con mis amigas, eh, no puedo tengo tiempo de hacer ejercicio, no puedo hacer lo que me gustaría. Leí una, un ejercicio de la, de la psicóloga Mireia Vos que se llama El Tarro de Cristal de las Pelotas, o algo así, ¿no? Y lo quiero contar porque a mí me hizo un clic mental. Muy importante y, uh, y ojalá alguna mami más si está ahí recién parida le sirva que decía que nuestra vida es como un tarro de cristal no y tú antes de ser mamá tu tarro de cristal tienes diferentes pelotas de diferentes tamaños, pues una es el trabajo, otra pues son los viajes, otra es pues eh, el ejercicio o el tiempo de ocio o el tiempo de pareja no y tú tienes tu tarrito en tu vida lleno no entonces qué pasa que te conviertes en madre nace un bebé que es una pelota enorme que casi te ocupa el, el tarro de cristal y tú quieres meterla dentro, pero esa bola no cabe, evidentemente. Entonces lo que hay que hacer es vaciar ese tarro de cristal de todo lo que tenías anteriormente, meter la pelota del bebé que casi que va a ocupar todo el tarro y poco a poco ya esa bola se va haciendo más pequeñita porque pues, no, es lo primero, no es lo mismo las primeras 24 horas que las 48, que un mes y tal y en base a cómo puedas ir metiendo otras pelotitas de... pues tiempo para mí, ejercicio autocuidado, tal y esto a mí fue una imagen gráfica que me ayudó como a decir ah, vale, es que yo estaba intentando meter a mi bebé en mi vida de antes y lo que tengo que hacer es ahora es el bebé y ahora voy a intentar las cosas que hacía antes, ir metiéndolas en mi tarrito de cristal, poco a poco, a lo mejor si antes los viajes eran una pelota enorme, pues ahora a lo mejor es una pelota más chiquitita y poco a poco se irá agrandando y poco a poco iré viendo el equilibrio, ¿no? pero creo que es una, un ejemplo gráfico que al menos a mí me sirvió para decir, claro, es que no puedo meter ahí a presión, un bebé con lo que yo hacía antes. Es que tengo que reorganizar mi vida, tengo que, que cambiar prioridades y tengo que, que mirarlo desde otro punto de vista. Entonces ahí sí que... Bien, ¿eh? O sea, visualmente, yo también que soy muy visual, pues yo animo, ¿eh? Porque yo me estaba... Así que lo estabas sí. diciendo, me estaba
0: imaginando. También, ojo, que esto es como lo del de el libro de Maricondo de lo de limpiar tu casa. Es como que te sirve para analizar todas las cosas que tenías puestas en el tarro sí. y ver qué cosas igual no quieres volver a meter. Exacto, ¡Ojo! exacto,
1: <risas> tal cual, sí, sí, no, es que, es que es así, igual hay cosas que ya dices, pues no, y además es que en el posparto yo creo que acecha la culpa, acecha el, es que no estoy siendo productiva, porque tenemos ahí muy metidas en la cabeza el, el producir o el trabajo, el tal y cual, y es que el posparto es para maternar, es para estar con tu bebé tirada en la cama, en el sofá, alimentando de la manera que elijas, eh, mirándote a los ojos, es, es un momento muy íntimo y, y muy de, de disfrute en ese sentido, que oye, que no quiere decir que estar de permiso de maternidad es estar de vacaciones, tampoco. Es eso, me quiero decir que hay mucha gente de, ay, cuatro meses de baja de maternidad, ah, tiriri. vacaciones. No, 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 estás haciendo un trabajo mucho más importante que el que harás en tu vida, que es criar a, a un bebé y estar ahí acompañándolo y sosteniéndolo, porque al final... Tú eres su hogar durante los nueve meses de embarazo y tú eres su hogar en el posparto. Y si al final el hogar del bebé eres tú, tienes que estar bien a nivel físico, a nivel emocional, eh, a nivel mental y, y esto creo que es muy importante. ¿Qué podemos hacer un poco así a nivel físico? Quizás se te ocurre. Pues mira, a nivel físico, eh, una vez pasa la cuarentena... Ya a mí esto sí que... ¿Qué es lo que tú dices? Por ejemplo, esto para mí debería estar incluido en la seguridad social, que es que obligatoriamente una mujer después de la cuarentena y que la matrona le ha dado el ok debería hacerse una revisión de suelo pélvico con la fisioterapeuta. Esto debería entrar en la seguridad social. Hasta ahora no entra, pero... Para mí esto es, vamos... que no entre, es que tampoco ni te la aconsejan, es como,
0: ay sí, sí. Ten, cuida, cuida, cuida el suelo pélvico y tú claro. estás como, ah sí, pero ve, espérate que me pongo a ver qué es el suelo pélvico y qué puedo hacer claro. en el suelo pélvico y cómo, y entonces empiezas a ver que si los ejercicios de target si los... y es un poco un batiburrillo sí. ahí de cosas que tú intentas sí, hacer, pero luego es... el día a día
1: te supera. Y... Tal cual. Y dices, pues si no tengo tiempo ni de dormir, ¿cómo me voy a ir al fisio? Pues hay que sacar el tiempo, eh, porque al final es lo que he dicho, somos hogar de nuestro bebé y tenemos que estar bien. Entonces, esto me parece importantísimo, eh, una revisión de suelo pélvico, de tu tono muscular, del tema del abdomen, eh, por si hay también pérdidas de orina. Quiero decir, la revisión se, se tiene que hacer sí o sí, haya o no haya un problema, pero... Con más motivos si tienes pérdidas de orina, si tienes dolor al retomar las relaciones sexuales o, o no notas nada, que esto también pasa a muchas mujeres, de es que he vuelto a retomar las relaciones sexuales y es que no noto nada, eso también puedes ir al, al fisio del suelo pélvico. Para tratar las cicatrices de cesárea, de episiotomía o desgarros, de lo que hemos hablado antes, ya no solo a nivel estético que también hace, sino a nivel funcional, porque nuestro cuerpo nos va a acompañar toda la vida. Y todo lo que hagamos ahora pues, nos va a beneficiar en un futuro. Para el tema de la, de la diástasis abdominal, eh, la indiva y la radiofrecuencia también, los hipopresivos, el tema de clases de Pilates y yoga eh, en el posparto. Y también aquí quería hacer una, un inciso, eh, que es el tema de la postura, ¿vale? Porque a mí me pasó, yo pues... Eh, pues bueno, perdí peso, aumenté peso, eh, pero de repente me salió como a los cinco meses de, después de la luz, otra vez un montón de, de barriga, pero extraña, ¿no? Y fui al fisio y, y resulta que era por la postura. ¿Por qué? Porque al final tú estás nueve meses embarazada eh, y tú cambias el centro de gravedad, me explicó. Entonces, aunque yo ya no estaba embarazada, yo seguía haciendo como la misma postura o seguía cogiendo a la bebé como si aún estuviese embarazada. ¿Y eso que hacía? Que como mi abdomen eh, lo iba echando para afuera y me estaba cargando eh, mi abdomen, el suelo pélvico y todo, ¿no? Entonces me hizo una revisión, me hizo un plan posparto, eh, hicimos con hipopresivos y, y la verdad que noté un montón de cambio. Pero es que son cosas que, que ni siquiera yo me había planteado, pero es que es verdad. El tema de la postura también es muy importante. Y más cosas. Si hay problemas con la lactancia, acudir a una asesora de lactancia también, no te esperes a ver si es que resulta porque cada día que pasa eh, peor, cuanto antes solucionamos las cosas mejor y luego el tema de detectar si hay algún tipo de depresión posparto si puede haber un problema a nivel emocional, una psicóloga perinatal, una doula, eh, mirarlo bien todo, porque es importantísimo. Y aquí quiero comentar que yo, por ejemplo, me sentía súper bien en el posparto. Eh, empecé a sangrar, que supuestamente es normal, pero sangraba, sangraba, sangraba hasta el punto que yo llevaba una compresa posparto y un pañal y manchaba el sofá, manchaba la cama y lo que tú dices del instinto. Hay que hacer mucho caso al instinto. Yo veía que algo no iba bien y fui varias veces y hasta que casi no me desangré, no me vieron, me tuvieron que, que operar de urgencia porque se me había quedado placenta dentro. Entonces, súper importante, tienes que estar alerta con los cinco sentidos. Eh, a veces puedes decir, ay, no, esto es normal porque sangras, pero si tú algo de ti dentro te dice que algo no va bien o tienes un presentimiento, hay que ir al médico, hay que asesorarse, hay que, aunque sea descartar pero hay que quedarse tranquila en ese sentido, porque un despiste, una mala pasada... Eh... Que nosotros, que esto lo escuché una vez en un
0: podcast de salud que yo escucho, pero yo ahora ya me lo aplico mmm, al 100%. Nuestro eh, médico o proveedor de salud más importante somos nosotros. Mm. Esto de que hasta ahora ha sido así y, y que lo hemos comentado antes, de toda mi salud la vuelco en el sistema eh, sanitario y esto de criticar al sistema sanitario y criticar a los médicos y criticar no, tú eres el que tienes es tú eres el que tienes la responsabilidad máxima de tu propia salud y mm -hmm. tú eres el que tienes que también muchas veces poner al sistema de salud en alerta o si no tú tomar uh -huh. alternativas porque eh, esto de que esto yo no sé si tú lo viviste pero esto de, de las madres que te decían eh, tú exagera tú exagera <risa> vale pero es cierto que tú al final tú eres el que tienes que eh, ver en el día a día porque tú no vas a poder tener un médico diario claro. ni un médico semanal ni un médico mensual ni te puedes hacer análisis día sí día no
1: y tú, o sea, pero tú eres la que mejor pero, te
0: conoces. Claro, entonces por eso lo de conectar a uno con uno mismo a nivel físico, a nivel emocional y tener ahí unas cosas de alerta, no y irte conociendo cada día más, y ir viendo tanto a ti como a, a tu familia, como a tu hijo y sí. ver en qué momentos dices, no, o sea, y me quejo otra vez y voy otra vez y mira, y si no, pido un... Una, sí. un diagnóstico aparte eh, igual cuando tú tienes el bebé una de las cosas que causan ansiedad es ver que tu hijo, que vaya todo bien pues tú que no sabes mucho de, de, de la evolución quizá del niño del desarrollo del niño, a cualquier cosa que tú sientas que no, tú te quejas porque todo, claro. y lo hablamos también en el episodio de Laura eh, de Mountain Adventures que hablábamos de, 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 del desarrollo del niño no y ver si una cosa no funciona, ves que no está yendo, vete al médico y quéjate, porque tú eres el que tú tienes la responsabilidad de ti misma y luego ya pones eh, como en alerta al sistema sanitario, claro. pero nosotros tenemos que ser responsables igual. Que con todo esto que hemos dicho de prevención, nosotros también tenemos que, es que tenemos que como hold your horses, o sea, tú eres el que tiene, lle llevas las, las guías de tu vida. Entonces, si tú estás tomando mucho azúcar o estás bebiendo be dos litros de, be de bebida azucarada al día y luego te pasan cosas, es que el sistema educati el sistema eh, médico tiene al final esto de, 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 de margen de de, de claro. salvar, guardar cosas que tú no has hecho. Entonces, al final, sí. tú, uno ser responsable de nuestra vida... Eh... Y luego ya, claro que sí, utilizar todo lo que tenemos a nuestro alrededor eh, de profesionales que, es, que son los que nos van a ayudar, ¿no? Pero sí, sí, yo totalmente de acuerdo. O sea, claro tú... Y es que
1: parece, sobre todo en el posparto, que si tu bebé está sano o está bien, como que la madre no tiene derecho o a quejarse o a estar triste o a mostrar decepción uh -huh. o, a, o a expresar que no se encuentra bien. Y yo, por ejemplo, en mi caso, aparte de esta operación de urgencia que me hicieron, eh, a los dos meses empecé como a sentirme pues otra vez muy mal. Eh, eso que tú te conoces y dices, es que algo no va bien, pues resulta que tenía hipertiroidismo y estuve medicándome, entonces si a lo mejor yo desconecto de mí y me vuelco solo en el bebé eh, mal o sea, la madre tiene que estar bien para que todo funcione, es lo que el otro día subí en el Instagram de la madre que te parió ¿quién cuida de las madres? porque al final eh, parece que cuando nace el bebé todos los cuidados son al bebé, el bebé, el bebé, el bebé y también hay que cuidar de las madres, pero empezando a nosotras mismas. Exacto, a, a, ahí, está, ahí reclamar, voy yo. A reclamar, pero no, sobre, no, desde el re, no desde el reclamar, sino desde el merecimiento. Yo merezco también eh, unos cuidados, merezco un tiempo, mere, merezco muchas cosas para poder estar bien y para poder ser cobijo, ser hogar y para poder atender a mi bebé bien. Y tú misma tienes que de detectar esas señales de tu cuerpo, de tu mente o, o a nivel emocional. Tú tienes la que, la que llevas ahí la dirección y la que tienes que velar por ti, por tu familia y ser un poco el faro de, 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 de tu salud y de la de tu familia. Y esto me parece muy importante. Sí, sí, sí. Y
0: yo creo que, que, que esa es la clave. Yo, y yo, a mí lo que me apetece un poco también transmitir en este episodio, ¿no? El decir, eh, es decir, un, es un proceso que, que lo han vivido toda la, la humanidad. O sea, es, es, es básico que no es una enfermedad, que nosotros tenemos que, ser, que estar eh, muy ágiles mentalmente sí. y que para eso necesitamos, pues eso, conectar con nosotros, conocernos de antes y para que todo vaya lo mejor posible. Pero ahí mí me gustaría decir que lo que nosotros tenemos que estar es preparados para todo. O sea, quiero decir, sí. el, que, el que las dificultades van a venir, cada historia es diferente, eh, puede haber. Mucho tipo, muchos tipos de eh, desvíos no de cosas que no van a ir por donde tú te imaginabas que iban a ir y cuanto más flexibles mentalmente seamos en la vida y en este cambio concreto que estamos hablando hoy pues y todavía más cuanto más flexibles seamos de que los cambios eh, eh, como abrazar ese, ese, esos cambios sí. que vayan apareciendo más mejor lo vamos a llevar y y eso, profesionales a tope, que yo creo que, que eso, que no, que no, que hasta ahora no lo, lo hemos un poco dejado. Eh... A nivel eh, la lactancia súper, o sea cosas que nunca yo a mí me pasaron cosas que digo pero y esto pasa ah que esto es, mm. esto es... ah vale va vale venga pues voy a la farmacia, me compro una pezonera tal y cual o sea mm. hay col... y además es que hoy en día está todo inventado en el sentido sí. a nivel eh, a nivel tecnología y todo lo que nos sirva de esa tecnología la utilizamos pues mejor y pero claro cuanto más sepamos antes más sí. nos ayudará a prever y decir ostras pues mira. Pues para esto existe esto y es más fácil claro. que nada, ¿no? Así que sí. Eh, para terminar, quizás un consejo, un mensaje que, que eh, ya has mandado muchos, ¿eh? Pero si, si, te, si te quedaras con algo en concreto.
1: Pues si me quedara con algo sería: eh, vive tu embarazo y vive tu maternidad como te dé la gana. O sea, ese es mi consejo principal. No te guíes ni en tu amiga, ni en la vecina, ni. O sea, al final, eh hay tantas maneras de maternar y tantas maternidades como madres hay en el mundo así que elige la tuya, la que te haga sentir bien la que te llene de, de felicidad de plenitud, la que te vayas a la cama diciendo bueno, he hecho lo mejor que he podido, o hoy he llegado hasta aquí no te eches culpas, la maternidad es muy complicada eh, no se puede llegar a todo, pide ayuda si hace falta y que si te vas a dormir con la, la casa hecha una jungla, no pasa nada, o sea mañana más hoy has podido hasta ahí, y es hasta ahí, y lo has hecho lo mejor que has podido en ese momento, y punto. Así que yo diría eso, que no existe la madre perfecta, pero hay un millón de maneras de ser una buena madre, y que tú vas a ser la mejor madre para tus hijos.
0: ¿Hay algún libro, quizás libro o recurso, que tú hayas utilizado quizás en la, eh, durante este proceso, que te, que, que te haya abierto los ojos o que te haya ayudado especialmente?
1: Pues mira, me he leído un montón para que te vaya Sí, a por engañar. eso te digo que, que hay alguno. Eh, en, uh, en durante el embarazo me leí, por ejemplo, el de Parir, que lo tengo por aquí, que es de Ibone Olza, que me encantó. Y ahora también en eh, bueno, en el posparto, porque yo llevo un año y pico eh, de posparto. Sí. <ríe> hay un libro que me ha encantado que es el de lo hago como madremente puedo. De hecho, yo esta expresión la he incorporado a mi vocabulario. de ¿Cómo has hecho eso? O cuando entró mi pareja a la casa está hecha una jungla. He dicho, pues mira, lo hago como madremente puedo. Mañana más. Y ya está. Y este libro es de Andrea Ross. Y uh, eh, para mí este libro es brutal. Y de hecho, creo que lo, de, lo del tarro de, de cristal creo que aparecía ahí, que lo contaba lo contaba Andrea, aunque es de, de una psicóloga, pero este libro yo lo recomiendo, a mí, a mí me ha encantado.
0: Sí, es que eh, yo sí que me leí libros, pero eh, probablemente no tantos como tú, pero yo lo no tengo más, más de... y han pasado 10 años y obviamente eh, de ese proceso quizás... pero este que me cuentas, este me lo voy a leer yo, porque yo creo que este aplica en general sí, a la sí, maternidad,
1: sí. ¿no? Sí, sí, de sí. hecho hoy me he comprado dos más, es que estoy ahí, no sí. paro, no paro.
0: Claro, pero bueno, pero es, 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 eso es otra manera de, de seguir tus instintos, ¿no? Y, y animamos un poco a todos a, a eso, ¿no? A, a ver qué es lo que te crea emoción, ¿no? Esas endorfinas que te suben en el cerebro y ver que realmente, que realmente aprender crea... El, 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 el saber no ocupa lugar... El, el conocimiento nos hace más abiertos y más flexibles mentalmente eh, tiene beneficios de todo tipo y que si es de la maternidad, pues de la maternidad y hasta que cambie o evolucione a otra cosa y, y nada, me encanta, este me lo apunto y lo pondré sí, en, sí. El, en el post de, del, del episodio para que le hagáis el link también eh, Laura, me ha encantado hablar contigo de este tema otra vez, ya te lo digo pero es que lo de volver un poco a eso repasar y yo creo que aunque no hemos hablado quizás eh, en detalle de nada, ¿no? En detalle me refiero de, de pues que si el suelo pélvico, que esas son cosas ya pues para otros podcasts, quizás, para mm. otros, para otras páginas
1: web que, que podéis eh, para, para la madre que te parió, ¿no? Correcto, la madre que te parió, lo, lo explican las fisioterapeutas especialistas en suelo pélvico, embarazo, pediatría te lo explican perfectamente.
0: Pero que este sirva pues para hacer como un poco un entry point, ¿no? un, un punto claro. en, el que, en el que os sirva pues para, para para decir hey no e eh, incluso las que ya habéis tenido un hijo y vais a tener otro no y decir ostras que cómo lo he vivido y cómo lo voy a vivir y me voy a un poco a alertar en ciertas cosas, ¿no? Hemos hablado un poco el proceso, ¿no? En un podcast que es de, pues de maternidad en viaje, pero que me parece que está muy bien porque yo, yo sé que hay muchas eh, mujeres que nos están escuchando que no tienen hijos y que hablando, pues, esto de viajar se puede con niños y tal y cual, y, y ver que, bueno, pues tú comentaste en el de viajar con miedo eh, los planes también de viaje que tenías cuando naciera Michelle, y que al final subisteis al Val de Arán y tal, y todo, el, todo y los sí, planeamientos sí, sí. En, en, que tenías En un
1: es... año hemos estado en 11 países, o sea, que es que casi que he viajado más ahora que soy madre que antes. Sí, <risa> pero que, que, que igual
0: te planteas el decir, ostras, sí, voy a utilizar mi baja maternal para irme aquí, y allá y luego tú... Sí. osparto no te lo permite por Tal lo que cual. sea entonces el ser flexible mentalmente el sí. ver que y si igual no te puedes ir a Japón pues igual te puedes ir al baldarán o igual te puedes ir al pueblo de Lago o si no a un a, al bosque no a conectar sí. con la naturaleza entonces eh, pues eh, eh, Creo que, que es muy, este puede ser muy útil para muchas eh, mujeres que nos ha, que nos están escuchando y que, y que bueno, pues y lanzarlas a partir de aquí, lanzarlas a pues la madre que te parió.
1: Pues sí, Laura, la verdad que ha sido un placer charlar contigo y yo me emociono y me encanta hablar de este tema así que muchísimas gracias por, por contar conmigo para este episodio Sí, sí, por supuesto, nos lo hemos pasado muy guay
0: otra vez, y vete a saber esto la temporada 4 o 5 esto nunca se sabe, esto no para eh, Muchas gracias Laura y muchas gracias a todas por escucharnos un una semana más, por darnos nuestro tiempo, esperemos que que os haya gustado pues, pues el tema, eh, que pues en este bloque nos estamos saliendo un poquillo quizá de la maternidad viajera, pero al final todo está interconectado. Eh, si os ha gustado, pues os pedimos que, que pues nos pongáis unas estrellitas ahí en, en, desde la plataforma que nos esté escuchando. En Apple Podcast puedes escribir hasta comentarios y que lo compartáis, ¿no? Eh, que compartáis a, la, a, a, las, a la vuestras amigas, a vuestras amigas futuras madres, a las madres. Y, y os agradecemos otra vez eh, que nos escuchéis eh, y nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todas.